0: Terminó con lluvias la semana del puente más largo del calendario y comienza hoy una semana política con la oposición en pie de guerra frente a las reformas del Código Penal emprendidas por el Gobierno y apoyadas por los socios independentistas. PSOE y Unidas Podemos van a rebajar hoy las pretensiones de los republicanos de izquierda. Vos y Ciudadanos instan a los populares a presentar una moción de censura y los populares reclaman un adelanto electoral. Lo hizo también en la entrevista concedida al mundo el líder... A Alberto Núñez Feijo. Pero esta semana que comienza desde Andalucía estamos muy pendientes, también preocupados, por la reunión que se está celebrando en el Consejo Europeo de Pesca, convocada para fijar las capturas máximas para el año que viene en los caladeros que dependen exclusivamente de la Unión Europea. La propuesta inicial recorta los días de faena a la flota española por ende, a la andaluza, y el ministro Luis Planas ya ha tachado de inaceptable. Desde Andalucía se pide que se tengan en cuenta los informes científicos, pero la reunión concluirá mañana y ya veremos en qué para y cómo quedan los pescadores andaluces. Y en Perú la situación se complica. Son ya dos las personas fallecidas, las que han muerto en las protestas, para pedir el adelanto electoral y la renuncia de la presidenta Diana Boularte, que el pasado miércoles asumió el cargo tras la destitución por el Congreso de Pedro Castillo. Los fallecidos son dos jóvenes de tan solo 15 y 18 años. La violencia también ha estallado en el Parlamento y se ha suspendido la sesión después de que un diputado haya golpeado a otro y se hayan perseguido por el hemiciclo para seguir agrediéndose. Una imagen grave y bochornosa.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Noticias.
0: Con Manuel Pérez Alcázar, buenos días Manolo Buenos días Jesús Bigorra. Y hoy el tiempo pasa por contarles que continúan las lluvias en Andalucía La borrasca Efraín que ha llegado este domingo obliga a activar avisos amarillos por lluvias en las provincias de Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla y por viento en Almería
2: Habrá lluvias generalizadas al menos hasta la mitad de la semana, unas lluvias que van a ser especialmente intensas a partir de esta tarde. El temporal ha causado unas 300 incidencias en las últimas horas, Especialmente en las provincias de Jaén, Cádiz y Sevilla. El campo de Gibraltar ha acaparado la mayoría de las incidencias por el viento que ha obligado a cancelar las conexiones marítimas. También ha impedido abrir este domingo por tercer día en la semana la estación de esquí de Sierra Nevada, pero la lluvia ha mejorado la situación de los embalses que están por encima del 22%. El presidente de los regantes, Pedro Parias, también destaca
3: el alivio para el campo. Realmente es oro molido, ¿no? estamos en una situación muy mala con unos... ...déficit hídrico, de falta de lluvia muy importante... ...y esperemos que por las próximas lluvias... ...que siguen dando agua... ...en torno a 70, 80, 90 litros de aquí a, al viernes... ...pues puede haber entradas ya significativas en, en toda Andalucía.
2: Graz en Cádiz ha registrado el récord de agua caída... ...ha llegado a acumular en dos días 166 litros por metro cuadrado.
0: Hoteles y restaurantes lamentan que el temporal... ...ha perjudicado la ocupación turística... ...durante el largo puente festivo que hemos pasado. Las agencias de viajes y la Junta... ...rebajan los datos de cancelaciones.
2: Las cancelaciones de última hora han afectado especialmente... ...a los destinos de playa, sin embargo numerosos destinos de Andalucía se han recuperado los niveles de ocupación previos a la pandemia, especialmente por el turismo nacional. Para las agencias de viaje ha sido un buen puente. La Junta también rebaja los datos de anulaciones de reservas. El regreso del puente ha sido eso sí, tranquilo. En Andalucía hay que lamentar dos fallecidos por accidente de tráfico. Han sido 18 en las carreteras de toda España. España
0: considera inaceptable y rechaza la reducción de días de pesca que está proponiendo Bruselas para el año que viene en el Medio.
2: Los ministros de Pesca de la Unión Europea vuelven a reunirse hoy para abordar las capturas máximas en los caladeros comunitarios y de fuera de la Unión Europea. En el caso del Mediterráneo, la propuesta de Bruselas supondría hasta tres semanas menos de faena por barco. El ministro Luis Planas, que hoy se reúne con el sector, considera inaceptable el recorte.
0: Nos oponemos a la reducción de días que plantea la Comisión para este año. Si se aceptaran serían tres semanas más de parada de nuestra flota, supondría una disminución de hasta el 31% en relación con las cifras base cuando empezó a aplicarse el reglamento, y nos parece inaceptable.
2: Las especies más afectadas son la merluza, el salmonete, la gamba roja, el langostino moruno y la cigala. Pescadores y armadores aseguran que esta medida les aboca al
0: cierre. Los presupuestos generales del Estado para 2023 se someten hoy a su primer examen en el Senado. Pero las enmiendas a la totalidad serán previsiblemente rechazadas con los apoyos de los socios parlamentarios del gobierno.
2: PP, Junts, Ciudadanos, Vox y UPN defienden enmiendas a la totalidad contra las cuentas, pero suman 114 senadores. Por lo que previsiblemente van a ser rechazadas y si el presupuesto afrontará la fase final de su tramitación. El pleno del 20 de diciembre podría aprobarlos de forma definitiva si no se introducen cambios en el texto que ya ha aprobado el Congreso.
0: PSOE y Unidas Podemos registran hoy una enmienda transaccional para suavizar la rebaja del delito de malversación presentada por Esquerra Republicana que pretende despenalizar los delitos de los condenados por el procés.
2: Los partidos del gobierno van a matizar con su enmienda la propuesta de Esquerra Republicana para dejar claro que los condenados por el proceso cometieron malversación. El Ejecutivo sitúa las penas en cuatro años de cárcel menos que ahora, pero más de lo que pretende Esquerra Republicana. Pedro Sánchez lo justifica.
4: Las decisiones que tenemos que tomar son arriesgadas pero es que no hay otra, no hay otro camino hay que devolver la confrontación y el debate político al territorio de la política y sacarlo de los juzgados y es lo que estamos haciendo El PSOE
2: pretende calmar a sus varones garantizando que no beneficiará a ningún político que, haya se que se haya llevado dinero público. El jueves el Congreso va a votar la reforma del Código Penal que elimina el delito de sedición que rebaja el de malversación y que incluye la enmienda del PSOE para que los magistrados propuestos por el Gobierno para el Tribunal Constitucional puedan tomar posesión sin esperar que el Consejo General del Poder Judicial designe a los suyos.
0: Y la Comisión de Igualdad del Congreso debate hoy la ley trans que llega sin un acuerdo entre los socios del gobierno PSOE y Podemos.
2: El principal escollo está en la autodeterminación de los menores trans. Miles de personas han salido este fin de semana a la calle en varias ciudades para pedir al PSOE que no recorte los derechos de las personas transexuales. El colectivo LGTBI exige que los menores de 16 años puedan cambiar su nombre y su sexo en el registro civil sin que lo autorice un juez. Pedro Sánchez anuncia
0: medidas para contener la subida del precio de los alimentos en 2023. La
2: propuesta que viene defendiendo la vicepresidenta Yolanda Díaz estará incluida en el tercer paquete que prepara el Ejecutivo para 2023 con el fin de contrarrestar las consecuencias socioeconómicas de la guerra de Ucrania. Este lunes se desploma el precio de la luz casi un 41% en la tarifa regulada. El megavatio va a alcanzar los 130 euros, el precio más bajo en lo que va de mes.
0: El gobierno negocia hoy con sindicatos y patronal la propuesta de ampliar en cinco años la cotización para las pensiones. El
2: ministro Escriba pretende pasar de los 25 años actuales a 30 a cambio de eliminar los dos años más negativos para cada trabajador. Los sindicatos rechazan el periodo de cálculo, aunque se muestran favorables a la ampliación de las bases máximas. Los empresarios la ven poco viable y piden la convocatoria del Pacto de Toledo. La intención del Ejecutivo es que la reforma esté lista antes de que acabe el año.
0: Corrupción en el Parlamento Europeo, imputada por corrupción la vicepresidenta. Presidenta Eva Kaili.
2: La justicia belga investiga el pago de sobornos de Qatar a varios europarlamentarios y otros miembros de la Cámara para influir a favor del Emirato en las decisiones europeas. Por ahora hay cuatro imputados, la socialista griega Kaili, cuyas competencias han sido suspendidas, su pareja, otro eurodiputado belga y un exparlamentario italiano, la fiscalía, los acusa de organización criminal lavado de dinero y corrupción.
0: La nave Orión de la NASA ha regresado a la tierra con éxito después de 25 días de viaje
2: y siete órbitas a la Luna. El perfecto amerizaje de la nave en el Pacífico se ha podido ver a través del canal de YouTube de la NASA. Ha entrado en la atmósfera terrestre a 40.000 kilómetros por hora pero el despliegue sucesivo de paracaídas ha reducido la velocidad a 32 kilómetros por hora. Termina la misión Artemis 1 previo al regreso de astronautas a la Luna para instalar en el futuro una base permanente en el satélite terrestre. Y
0: en deportes, la Federación Española de Fútbol presenta este mediodía al nuevo seleccionador nacional.
2: Luis de la Fuente sustituye a Luis Enrique, que deja el banquillo tras el fracaso en el Mundial de Qatar. Mañana se juega la primera semifinal. Argentina-Croacia el miércoles, el Marruecos-Francia en la Liga. En segunda división empate a uno del Málaga en Ibiza y victoria por la mínima de 1-0 del Granada ante el Burgos.
0: Así viene el día y así se lo vamos a contar pero antes sepamos cómo lo refleja la prensa que ya ha visto, leído y repasado.
5: Paco Ramón buenos días. Muy buenos días Jesús. Una pues, semana. Eh, muy buena <risa> semana también. Esperemos eh, con ese aterrizaje de la Caps Orión Y el presidente del gobierno en Barcelona, pues son los principales asuntos de la portada de la prensa en este lunes 12 de diciembre en Andalucía. Por ejemplo, el ABC de Sevilla lleva su primera que la Junta deberá pagar una multa por el peaje Sevilla-Cádiz. Dice este diario, el diario de Vocento, que el Tribunal Superior de Justicia andaluz ha condenado a la Administración andaluza a pagar 5,7 millones de euros a la concesionaria de la autopista por impagos durante el gobierno de Susana díaz en ideal, en su edición de Jaén, las reservas en los hoteles durante el puente no cumplen las expectativas. El sector turístico responsabiliza de ello a la lluvia que ha hecho y que ha sido bien recibida por otro sector como es el agrario. En el diario de Cádiz encontramos que eh, también en los efectos de la lluvia y también destacamos en el ideal de Granada cuenta que eh, la Junta ha ofrecido a la ciudad su equipo jurídico para impugnar pues, el que no le hayan dado la agencia de inteligencia Artificial. Y nos quedamos con un apunte más, en este caso del Huelva Información, que abre a toda página en su portada, la población de Huelva crece siete personas al día desde el año 1981, son los datos de la última actualización del Instituto Nacional de Estadística. Pues es de las pocas provincias, decir que crece? Eh, junto con Málaga... Y también
0: Almería ha crecido en ese estudio que está circulando por ahí, que nadie le mete mano, ese estudio del INE que nadie le mete mano. Eh, lo pero, vemos parcelado, nada Pero más. que se ve parcelando y que es grave. Sevilla, por ejemplo, se es, es, está produciendo la, la diferencia, o sea, mueren más de los que nacen. Vamos a la prensa internacional que ya también ha repasado para ustedes. Beatriz Almeda, buenos días, vean
6: Muy buenos días. Abro con un importante y prometedor avance científico. El Washington Post y el Financial Times, informan de que científicos de Estados Unidos avanzan en la búsqueda de energía limpia e ilimitada, limpia e ilimitada, mediante fusión nuclear, que es el sistema que alimenta al Sol. Hablan de que han encontrado el santo grial de la energía con una pequeñísima cantidad de hidrógeno. Llevan desde 1900... 50 investigando, 70 años y por fin han logrado producir más energía de la, emplea, de la empleada en este experimento. El New York Times también destaca el exitoso amerizaje de la nave Orión que lleva a la NASA a las siguientes fases del programa Artemis, que dependerá de la compañía de Elon Musk para construir un módulo de aterrizaje lunar. La prensa británica se ocupa de un desgraciado accidente Cuatro niños se han caído al agua en un lago helado, titula el diario Metro, carrera para salvar a las víctimas del lago helado del horror. Los cuatro fueron trasladados en estado crítico. Luego hay 35, eh, vemos más. La prensa ucraniana eh, cuenta que los misiles rusos han dañado todas las centrales térmicas e hidroeléctricas. Después de ocho oleadas de misiles, el 40% de las instalaciones de la red de alta tensión están Tocadas.
0: Bueno, primera entrega de la prensa internacional y esta mañana, como cada día, el Club de los Primeros abre la mañana en Canal Sur Radio, la mañana en Andalucía, hoy con Beatriz Rodríguez. Bea, buenos días. Hola,
7: ¿qué tal, Jesús? ¿Cómo te, te ha ido? Día. Hoy, pues, <risa> estupendamente, se me ha pasado la hora volando y además con, con esa participación tan activa de, de nuestros oyentes que qué alegría y qué de gente que se levanta temprano, ¿eh? Es una cosa tremenda. Bueno, pues entre las personas con las que hemos podido hablar está Álvaro que es el presidente de Asnopra. ¿Tú sabes lo que es Asnopra? Yo no, no tengo ni idea. Yo tampoco tenía ni idea. A eh. ver, cuéntanos. Es la asociación Asno Pura Raza ah. Andaluza. ¿Tú, ¿Tú sí sabías que había Asnos Pura Raza sí, Andaluza? Sí,
0: sí, sí, hay, hay otra asociación muy eh, que lleva muchos años trabajando, Adebo, en Rute.
7: Fíjate, pues esta gente está en las pajanosas en, en Sevilla. Y bueno, pues nos ha estado contando la necesidad que hay de, de salvar, porque es que es una, una especie que está también en peligro de extinción. Nos contaba Álvaro que si el lince ibérico está en los 1.600 ejemplares, el asno pura raza andaluza en 600. Así que hay que hay que hacer algo por, por salvaguardar esta... Y esta
0: sepan ustedes que cada mañana estará Beatriz Rodríguez esta semana y la otra, o... Claro, dos para semanitas. que me vaya eh, a
7: gusto para Navidad. Vayan ustedes conociéndola <risa> que les dará
0: por la mañana calor en estos días de frío y cuando tengan que madrugar. vea eh, gracias, me buena semana, citado. y también está con nosotros Ana Giraldez, que nos da cuenta de cómo viene el día, la agenda Día.
8: Hola,
1: bueno, buenos días. Buenos
8: días, Jesús. Algunas de las citas de hoy. La consejera de Economía de la Junta, Carolina España, va a participar en una reunión sectorial en Madrid con la vicepresidenta primera del gobierno, Nadia Calviño, un encuentro en el que la consejera andaluza va a pedir una mayor coordinación de las comunidades para la gestión de los fondos europeos de recuperación, los fondos Next Generation. Por otra parte, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, va a presidir en Sevilla la reunión del Consejo de la Euroregión con Portugal. La, se llama el Consejo Alentejo Algarve Andaluz y el acto de traspaso de la presidencia de este órgano. También el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, se reúne, va a mantener una reunión con el equipo redactor de la candidatura a Granada es Inteligencia Artificial. Un artículo de prensa este domingo ha asegurado que no se va a callar hasta conocer cómo se ha arbitrado el proceso por el que el gobierno se ha decantado por la coruña, ha dejado fuera a Granada. Por otra parte, la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados va a aprobar este lunes el dictamen de la ley trans que ha causado esa crisis en el seno del gobierno a causa de una enmienda presentada por el PSOE y que limita la autodeterminación de género en los menores de 16 años son algunas de las citas de hoy.
0: Algunas de las citas a las que atenderemos y la música ahora que nos llega de Canal Fiesta Radio, número uno esta semana en Canal Fiesta de su último disco, Placeres y Pecados, Vanessa Martín ¿Quién lo diría? La semana de las reformas del Código Penal, hoy hablaremos con Cristina Deseus, presidenta de la Asociación de Fiscales, luego vendrá Francisco Arevalo en, para atenderles a ustedes a partir de las 10 de la mañana, e estará también con nosotros eh, Edu Galán. Este destroyer, pero que ha publicado un ensayo extraordinario, La Máscara Moral, porque la impostura se ha convertido en un valor de mercado y terminaremos con la visita nada menos que de Pasión Vega, que ahora canta a Lorca.
9: Solo quien ama tiene la aurora, solo quien sueña vence el olvido.
0: Llegamos así a las 6:17 minutos. Ya está en marcha la mañana Andalucía. Desde aquí hasta las 12 trataremos de hacer todo lo posible para que estén bien informados y también, como no, entretenidos. Sigue la ahora man.
5: la información. A las 6 y 18 minutos les contamos que en Andalucía se nota la borrasca Efraín, esos efectos, y va a seguir lloviendo hasta final prácticamente de esta semana. Las previsiones así lo indican, van a seguir las precipitaciones en gran parte de toda Andalucía. Hoy se vuelven a activar los avisos amarillos por lluvia, será esta tarde en las provincias de Córdoba, Huelva, Jaén y también en la de Sevilla.
8: Grazalema en la Sierra de Cádiz ha llegado a acumular en dos días 160. 16 litros por metro cuadrado. Es el municipio de la provincia que más precipitaciones ha registrado desde el pasado jueves 8 de diciembre. Hasta 60 litros han descargado en ronda, 40 en la Zarquía, en la provincia de Málaga. La borrasca Efraín, que trae también vientos muy fuertes, con rachas de hasta 70 kilómetros por hora en Almería, donde se va a activar la alerta amarilla también en el estrecho. En la provincia de Cádiz, Algeciras y línea han acaparado la mayoría de las incidencias por el temporal, que obligaba a cancelar este domingo las conexiones marítimas con el norte de África. En Jaén, protagonismo también para el viento, que este domingo alcanzaba los 71 kilómetros por hora en la capital que han arrancado árboles de raíz, ramas, levantado chapas y otros elementos metálicos. Un mercado perdía parte del aislamiento de su techo y algunos arcos de luces navideñas también han volado.
5: Si hubiera pillado a alguien hubiera pod podido provocar un accidente. ¿eh? La suerte que ha sido de noche o a una hora que no están por aquí los niños jugando.
7: Un, ah, coche, un coche,
6: todo un Mercedes con una rama le ha caído y es una, un golpe exagerado. la el Sierra Nevada de viento de la y caixa. la
8: niebla han impedido abrir este domingo la estación de esquí de Sierra Nevada. La buena noticia es que el temporal ha dejado la mayor nevada del otoño y seguirán entrando más frentes hasta el jueves aunque la cota de nieve va a ser muy cambiante.
5: Pues eso es lo que se espera en cuanto al tiempo durante esta semana. Algunos de los efectos de este domingo ya lo hemos visto. Precipitaciones que sin lugar a duda durante estas dos últimas semanas han mejorado la situación de los embalses en nuestra comunidad que ya están por encima del 22%, pero todavía lejos del 30% de agua que se acumulaba que almacenaban hace ahora justo un año. La
8: cuenca del Guadalquivir sigue siendo la de peores datos. Presenta ...todavía está por debajo del 20% de su capacidad... ...a pesar de que los embalses de cabecera... ...en la provincia de Jaén ya han comenzado a recuperarse... ...en total hasta el pasado sábado... ...los embalses de la cuenca del Guadalquivir... ...han recibido 14 hectómetros cúbicos... ...una lluvia recibida con los brazos abiertos... ...por los regantes andaluces... ...como nos ha dicho su secretario general Pedro Parias.
3: Realmente es oro molido ¿no?... ...estamos en una situación muy mala... ...con unos déficit hídrico de falta de lluvia muy importante y va empezado a recuperarse esta situación y esperemos que por las próximas lluvias de la semana que viene, que siguen dando agua en torno a 70, 80, 90 litros de aquí a, al viernes, pues pueda haber entradas ya significativas en, en toda Andalucía.
8: En el otro extremo está la cuenca del Tinto Odiel y Piedras, por encima ya del 65% y a la que 600 litros más de lluvia, pues le serviría para dar por superada la sequía.
5: Les contamos también que esa lluvia, que como ven es bien recibida en general por toda la población y en especial por el campo andaluz, tiene también su cruz. Y es que los hoteles y restaurantes han visto como se han cancelado algunas reservas durante este puente precisamente por el mal tiempo. Para las agencias de viaje en general ha sido todo este puente de diciembre... Muy bueno.
8: Aseguran que no han tenido muchas cancelaciones. Según José Manuel Lastra, vicepresidente de la Federación Andaluza de Agencias de Viaje, se ha vuelto a cifras similares a las de antes de la pandemia con la recuperación del turismo nacional.
4: La recuperación del turismo nacional ha sido total y absoluta. Se han vuelto a recuperar escapadas a nivel europeo eh, y también de otro ámbito del medio y largo radio internacional.
8: Especialmente se ha notado esa recuperación en la Alhambra, casi 60.000 personas la han visitado en este puente festivo un 17% más que en 2019, el año previo a la pandemia. La ocupación ha rondado el 97%. ...prácticamente lleno y siete de cada diez visitantes han sido españoles... ...se ha visto además un repunte del turismo internacional... ...que en este caso ha estado liderado por Corea, Italia y Estados Unidos... ...Sierra Nevada ha cerrado tres días por el mal tiempo... ...pese a ello la ocupación en el puente ha sido entre el 40 y el 60 ...para Navidad las previsiones son buenas... ...en cuanto a Jaén, las cifras de ocupación se han quedado por debajo... ...de las previsiones ya bajas de por sí Carlos Guirao, presidente de Tur Jaén.
2: Todas esas reservas que esperábamos 24-48 horas antes de, de llegada no, no se han producido, por lo tanto eh, la ocupación ha sido más baja incluso de, la, de las previsiones iniciales que ya de por sí no eran, no eran muy buenas. Eh, ha habido cancelaciones, sobre todo en la, en la sierra, que son los destinos que más dependen de, de la climatología, pero tanto cancelaciones como esas últimas reservas que esperábamos y que no han llegado.
8: En los parques naturales como el de Cazorla, Segura y Las Villas la ocupación ha sido del 40%. En Úbeda y Baeza se esperaba el 70%, ha cerrado el puente con el 50% de sus plazas ocupadas. En Sevilla las cifras del puente son buenas a pesar de la lluvia del pesimismo de algunos sectores como el hostelero. Y en Cádiz la ocupación hotelera en la provincia ha caído muy por debajo de las cifras del año pasado, de las previsiones iniciales que ya eran de entrada pesimistas. Las lluvias han frenado mucho la llegada de visitantes, los, por último ya en Córdoba los hosteleros y el sector turístico en general lamentan el impacto negativo que ha tenido el temporal.
5: Pues como ven, nunca llueve a gusto de todos, cambiamos de asunto solamente un apunte más sobre este puente que se ha cerrado con dos fallecidos en las carreteras de Andalucía, 18 en el conjunto de España, 6 y 24 minutos de la mañana La mañana de Andalucía le contamos que España considera, el gobierno considera inaceptable y rechaza la reducción de días de pesca que propone Bruselas para el año que viene en el Mediterráneo.
8: Los ministros de pesca de la Unión Europea vuelven a reunirse hoy para abordar las capturas máximas en los caladeros comunitarios y fuera de la Unión Europea. En el caso del Mediterráneo, la propuesta del comisario Virginius Sinquevicius supondría hasta tres semanas menos de faena por barco, como ha explicado el ministro Luis Planas, que considera inaceptable el el recorte.
0: Eh, nos oponemos a la reducción de días que plantea la Comisión para este año. Si se aceptaran serían tres semanas más de parada de nuestra flota. Supondría una disminución de hasta el 31% en relación con las cifras base cuando empezó a aplicarse el reglamento y nos parece inaceptable.
8: España considera que es posible adoptar medidas que permitan la rentabilidad de la flota y la conservación de las especies, argumentó de Bruselas para fijar los nuevos ajustes. La consejera andaluza de Pesca, Carmen Crespo, reclama al Gobierno una defensa férrea de nuestra flota y denuncia que con este nuevo recorte los pescadores del Mediterráneo han sufrido una merma del 25% durante los últimos años. Tiene que defender que no puede ser una bajada de un 7,5% más adicional en el arrastre del Mediterráneo... ...cuanto han sufrido en estos años un 17%, un 17,5% menos. Nos basamos en que los caladeros están mejor, que los informes científicos no están actualizados... ...y que tengan en cuenta que hay embarcaciones que tienen menos ya de 150 días de pesca". Las especies más afectadas son la merluza, el salmonete, la gamba roja, el langostino moruno y la cigala. Si las cuotas se aprueban tal y como están, habrá que cerrar. Así lo ha dicho en Canal Sur Radio el vicepresidente de la Federación Andaluza de Armadores, Alonso Abreu.
2: En el momento que ya no tengamos cuota, porque la cuota es individualizada por barco, entonces cuando un barco ya agote su cuota, pues ya no va a ir a esos caladeros. Y hay caladeros que, no, por nuestra experiencia pues se van a perder, porque si no podemos capturarla o no tenemos cuota, pues hay actividades que llevan décadas realizándose con vamos con continuidad y siendo rentables y generando puestos de trabajo y generando riqueza que, que es probable que se pierda.
8: Además de las cuotas pesqueras, el Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca va a abordar otros asuntos como los planes estratégicos de la PAC, de la Política Agraria Común, el bienestar animal o el uso de fitosanitarios.
5: Bueno, pues eso será hoy en Bruselas. Continúa esa reunión de los ministros de Agricultura y Pesca de los 27. Aquí en España, los presupuestos del Estado para el año que viene se someten hoy a su primer examen en el Senado. La Cámara Alta debate las enmiendas a la totalidad que superará con comodidad ya que los socios para del Gobierno han declinado presentar vetos generales. Y en Andalucía, la consejera de Economía de la Junta, Carolina España, va a participar hoy en una reunión sectorial en Madrid con la vicepresidenta primera Nadia Calviño. Un encuentro en el que la consejera andaluza pedirá una mayor coordinación con las comunidades autónomas en la gestión de los fondos Next Generation.
8: Estos fondos europeos están dando problemas, dice la consejera de Economía de la Junta, y las comunidades autónomas lamentan que no llegan al tejido empresarial. Además, según Carolina España, son muy cerrados y, por ejemplo, en Andalucía, con la actual situación de sequía, no se pueden aplicar para infraestructuras hídricas, por lo que la consejera ha solicitado al Gobierno una reformulación para que tengan, se tengan en cuenta las necesidades específicas de cada comunidad autónoma.
5: Y un apunte más, Esperanza Nieto Lobo, directora de General de Planificación Política, Económica y Financiera de la Junta Andalucía, desde el año 2019, recibirá hoy sepultura en Málaga. Este lunes lo va a hacer en el cementerio de San Gabriel, después en De falle de forma repentina esta pasada semana. 6 y 28 minutos. La mañana de Andalucía. Deportes pendientes ya de las semifinales del Mundial, también de lo que han hecho los conjuntos andaluces en segunda. Carlos Gonzalo, buenos días. El Mundial de Qatar ya tiene definidos a sus partidos
10: en de semifinales. Mañana martes se juega el Argentina-Croacia y el miércoles el Marruecos-Francia. Luis de la Fuente será presentado hoy a mediodía como nuevo seleccionador nacional de fútbol. Tras la marcha de Luis Enrique, el hasta la fecha seleccionador sub-21 toma las riendas del combinado nacional que tiene en el horizonte dos citas de cara a clasificarse para la Eurocopa del 2004 la primera en marzo del año que viene el Sevilla visitó Portugal para jugar un amistoso contra el Benfica al que ganó 0-1 a 1 con gol de Iván Rakitic, en segunda división el Málaga pese a adelantarse en el marcador con gol de Chavarría no pudo conseguir los tres puntos ante el Ibiza que dirige Lucas Alcaraz y que acabó empatando el partido final, empate a uno mejor le van las cosas al Granada de Paco López que volvió a ganar en casa no sin sufrimiento, lo hizo a un rocoso Burgos que planteó muchos problemas al conjunto nazarí durante todo el partido victoria por la mínima 1 a 0 La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado tiene las mejores historias y las más emocionantes
1: Un programa para disfrutar de la tarde cercano, pendiente de la actualidad con un café con humor te escucho en tu radio
10: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado de lunes a viernes
0: a las 3 de la tarde.
1: Más Andalucía. Más Canal Sur Radio.
0: Andalucía son ya las 6 y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora con Ana Giraldez damos cuenta en titulares de las noticias más destacadas del día. La borrasca Efraín dejará nuevas lluvias a partir de esta tarde.
8: Las precipitaciones continuarán al menos hasta mitad de semana. El agua caída en los últimos días ha mejorado la situación de los embalses en Andalucía que están por encima del 22%, todavía lejos del 30% que almacenaban hace un año.
0: El turismo recupera en el puente cifras de ocupación previas al COVID a pesar del mal tiempo.
8: Las cancelaciones de última hora han impedido que se cumplan las mejores expectativas. Sin embargo, en numerosos destinos de Andalucía se han recuperado los niveles de ocupación previos a la pandemia, especialmente por el turismo nacional.
0: España considera inaceptable la nueva reducción de la pesca que se pretende en el Mediterráneo.
8: Los ministros de la Unión Europea se reúnen en Bruselas para abordar las capturas máximas en los caladeros comunitarios y fuera de la Unión. En el caso del Mediterráneo la propuesta comunitaria supondría hasta tres semanas menos de faena por barco.
0: PSOE y Unidas Podemos registran hoy una enmienda a la rebaja del delito de malversación de Esquerra Republicana de Cataluña.
8: Sitúa las penas en cuatro años de cárcel menos que ahora, pero más de lo que quiere los independentistas que quieren dejar fuera de la malversación las conductas de los condenados por el proceso. En la actualidad la malversación está penada con seis años de cárcel y diez de inhabilitación.
0: Artemis, misión cumplida.
8: La nave Orión de la NASA ha regresado con éxito a la Tierra. Se trata de la primera de las tres expediciones que acabarán llevando de nuevo al hombre a la Luna en el año 2025 y luego a Marte. ¿Y en cuanto al tiempo? Pues esperan cielos nubosos o cubiertos sin descartar lluvias más intensas y frecuentes ya por la tarde y en la vertiente atlántica y el norte. Norte de Andalucía, las temperaturas con pocos cambios y los vientos serán del oeste o suroeste en rachas muy fuertes por la tarde, también en el litoral mediterráneo oriental, el estrecho y las zonas altas orientales.
0: Ver la Guardia Civil vigilando en la carretera es tranquilidad para mucha gente, también para el tempranillo, no así para Virdu y quienes aprovechando la aritmética de los votos les arrinconan hacia afuera de allí.
3: Tempranillo de la Guardia Civil Viva la media naranja Viva la naranja entera Viva la gente de bien Que son muchas las que quedan Bildu a la Guardia Civil Poquito a poco la echa Hasta que no haya un tricornio En toda la franja aquella Se han levantado en Navarra Españoles que no aprueban Que expulsen a los civiles A empujones de su tierra Bien podría celebrar este adiós la Benemérita, que a bastantes de los suyos mataron cobardes bestias. Pero son hombres de España y mueren por defenderla. Qué pena que de su parte a todo el mundo no tengan y no encuentren el calor del gobierno. Qué vergüenza. Viva la media naranja. Viva la naranja entera. Viva los guardias civiles que van por la carretera.
0: Antonio García Barbeito, que volverá al filo de las 10 de la mañana con los romances perversos, hoy hablando de un asunto a tener en cuenta, y es la demografía en nuestro país. Tal día como hoy, 12 de diciembre de 1913, se recupera la Mona Lisa, dos años después del robo del cuadro en el Museo del Louvre en París, en Florencia. La obra fue hallada en la habitación del hotel del camarero italiano Vincenzo Perugia. Años más tarde, también un 12 de diciembre de 1980, el magnate petrolero estadounidense Armand Hammer pagó... 5 millones, algo más, de 5 millones de dólares en una subasta en Londres por un cuaderno que contiene escritos de alrededor de 1508 del artista Leonardo da Vinci. Cuando volvió a subastarse en el año 1994, o sea, 14 años después, Bill Gates lo compró por 30 millones. Qué buena inversión hizo. Vaya el negocio que hizo. <risa> Vaya negocio que hizo. Y hoy el Santo Aral nos remite a la Virgen de Guadalupe, que es muy querida, muy venerada en México y también en muchas ciudades de este país. Por cierto, la cita del día, ya que estábamos hablando de Leonardo da Vinci, 30 millones por el manuscrito, los garabatos de Leonardo <risa> da, Vinci. El, de da Vinci. Vamos a traer una cita de él que decía, donde se grita no hay verdadero conocimiento. Leonardo da Vinci, si esto se pusiera en algunos lugares... En el Parlamento de Perú, por ah, ejemplo, en el... estamos hoy hablando. Bueno, en el nuestro también. <risa> bueno, <risa> en el Congreso también se podría no hablar.
5: Con continuamente. <risa> Pero bien lo
0: del Parlamento, donde anda ahí persiguiéndose un diputado detrás de otro, corriendo por el hemiciclo. Donde se grita, no hay verdadero conocimiento, Leonardo da Vinci. Pues ténganlo téngalo en cuenta.
5: Vamos ahora con la segunda entrega de la prensa del día, Paco. Pues vamos a comenzar por el diario Ideal en Almería. Atención a esta información. Dice que Elegido y Roquetas, estas dos localidades almeriense del poniente almeriense, crean más empleo que todas las capitales andaluzas. La agricultura, ya sabemos, principal motor económico de toda la provincia de Almería, centra la actividad de una de cada tres sociedades mercantiles en activo Y así se refleja en esta estadística de empleo. En Granada, también ideal, dice que la Junta ofrece su equipo jurídico para impugnar la Agencia de la Inteligencia Artificial, que finalmente se fue, ya saben ustedes, a La Coruña. Y en el Málaga hoy destaca eh, en su portada que hoy entra en vigor. Lo ha hecho a las seis y media de la mañana el carril Busbao para entrar al... El ...parque tecnológico de Andalucía, el PTA ⁇ que entra en servicio, como decimos, a las seis y media. Este es un carril específico para vehículos, eh, Bao, significa vehículos de alta ocupación, es decir, para evitar eh, el uso del coche privado y favorecer el transporte público o el coche compartido. Son algunos de los propósitos de, de este carril bus Bao que hoy ha entrado en funcionamiento hasta las nueve y media de la mañana y que gestiona la Dirección General de Tráfico. En el ABC de Sevilla destacamos en la primera que la Junta deberá pagar una multa por el peaje de cada dice Sevilla-Cádiz, de esa autopista Sevilla-Cádiz, dice el, el diario de Bocento, que el TSJ ha condenado a la misión, a la administración andaluza a pagar 5,7 millones de euros a la concesionaria por impagos durante el gobierno de Susana Díaz. En la prensa nacional, el país Artemis vuelve a la tierra tras su travesía lunar, es el título de la fotografía de la portada que, con la que abre el periódico de prisa. Y también a toda página, la enmienda del PSOE y Unidas Podemos baja penas, pero no deja inmune, impune perdón, el proceso en relación a esa eliminación del delito de sedición y la reforma de malversación que hoy tramita el Congreso. El Mundo sigue informando de la colocación del marido de la vicepresidenta Nadia Calmiño en Patrimonio Nacional. Dice este rotativo de unidad editorial que la presidenta del organismo publicó del organismo público ocultó su fichaje al Consejo de Administración a la postre responsable final del personal La foto es para Pedro Sánchez junto a Salvador Illa en un mitin en Barcelona con la respuesta a la petición de Feijó de convocar elecciones. Antes de pedir elecciones Feijó debería reconocer el resultado de las anteriores. En La Razón la foto de portada es para Sánchez, para el presidente del gobierno, también para ella y el candidato del PSC a la alcaldía de Barcelona con el titular entrecomillado Vamos a sonrojar a España haciendo diputado a Junqueras. Desvela el periódico del Grupo Planeta, que alcaldes y diputados incendian con mensajes de queja los móviles de los varones socialistas. De los digitales, el español, el nuevo delito de malversación baja a seis años la inhabilitación, lo que favorecía a Junqueras. El confidencial, la rebaja de Sánchez, limita la presión, la prisión, perdón, para Puigdemont a un máximo de dos años. Nos quedamos también con el diario, PSOE y Unidas Podemos corrigen el delito de malversación que propone Esquerra, y en expansión, atención a esta información. Las empresas podrán traer extranjeros para trabajar en construcción, tras y metal dice el diario salmón que eh, la orden ministerial que prepara el ministro de seguridad social josé luis escriba abre la mano para que estas empresas de estos sectores busquen los trabajadores fuera de españa cuando hay en nuestro país cerca de 2,9 millones de parados registrados los servicios públicos de empleo una propuesta que contradice las directrices de la vicepresidenta yolanda díaz en el mercado laboral y vamos ahora con
0: la segunda entrega de la revista de prensa internacional ve almeda
6: eh, hago la primera parada en Perú. El Comercio de Lima titula Lamentables escenas de violencia. Suspenden sesión del Pleno del Congreso tras incidentes y agresiones entre legisladores. Pasión Dávila, que es el nombre de un diputado, agredió por la espalda a su colega Juan Burgos... ...lo cual ocasionó que este lo persiguiera por el hemiciclo.
0: ¿Y qué nos cuentas de un desgraciado accidente en Gran Bretaña y de un tiroteo en Italia?
6: Pues el primero tiene en vilo a todo el país, el Daily Express. Leo, el lago del horror. Cuatro niños están críticos tras caer a las heladas aguas de un, lado, de un lago cerca de Birmingham... ...a 12 grados bajo cero, eh, estaban jugando sobre el hielo, el país está bajo una ola de frío polar. Y lo que ocupa a los italianos es un tiroteo que deja tres mujeres muertas y cuatro heridos en un café. En un café, pero estaban celebrando una reunión de comunidad. Uh -huh. O sea, ¿hasta dónde se puede llegar?
0: En una, reunión, en de una comunidad. reunión
6: de comunidad. El arrestado de 57 años tiene un historial de disputas con miembros de la Junta de la Comunidad. En el Corriere de la Sera, Giorgia Meloni, la primera ministra, publica una foto suya con una de las víctimas, que era su amiga. Uh -huh.
0: Bueno. Pues hasta dónde llegan o ha llegado esta reunión de comunidad. Bruselas investiga un posible soborno a altos cargos de la Unión Europea para otorgar el Mundial de Qatar.
6: Leo en el diario griego Tanea eh, y vemos una fotografía de Eva Kaili, vicepresidenta del Parlamento Europeo. Kaili enfrenta graves cargos. Su esposo también está detenido y su padre fue puesto en libertad. A su padre lo sorprendieron con una maleta llena de dinero saliendo de un hotel de Bruselas. Lemón, sospechas de corrupción en el Parlamento Europeo. Cuatro personas, incluida la vicepresidenta griega Eva Kaili, han sido encarceladas. También lo recoge el diario De Standard, periódico belga. El caso de corrupción es una vergüenza para él. ...señor de la moral, Parlamento Europeo... ...para una institución que se presenta como guardiana del Estado de Derecho... ...y que le gusta criticar a los demás... Uh -huh. ...este es un duro golpe.
0: Y ya que estamos en Qatar, vamos con el Mundial... ...que supongo que las victorias y derrotas... ...siguen coleando y dando excelentes titulares.
6: Pues así es, el marroquí le matan... ...la victoria contra Portugal es solo un paso... ...este equipo quiere ganar el Mundial... ...Marruecos mereció la victoria... El portugués Correo de la Mañana, lo di todo en el campo. Es la primera reacción de Cristiano Ronaldo. Tras quedar eliminado, revela que su sueño más grande y ambicioso en su carrera era ganar una Copa del Mundo para Portugal. Los franceses. No destacan su pase a las semifinales, supongo que es que estarán muy acostumbrados, ¿no? No, ¿no? no lo llevan, yo no lo encuentro en las primeras, ¿no? Los croatas sí. El periódico Jutarnit Lis de Zagreb. Mensaje memorable de Modric. Esta Croacia tiene el ADN del Real Madrid. Siempre va hasta el final. Y termino con el diario La Nación de Argentina, la FIFA. Desplazó este domingo al español Antonio Mateu Laos del Mundial de Fútbol. La organización dispuso que el referí no continúe en el torneo. Referí, palabra admitida por la Real Academia de la Lengua y es eh, eh, árbitro en inglés que
5: quedaba antes
0: trencilla o sea que referí es árbitro
6: <risa> en inglés, eh, re referee en sí, inglés sí, pero, eh, pero que también está admitida castellanitado, está castellanitado, <risa> lo usan mucho en hispanoamérica, eh, referí vale. pues mire,
0: hemos aprendido, yo no lo sabía que le llamaban referí ¿tú sabías eso? en inglés y no sabía que estaba admitida
6: referí, edrújula o aguda referí, las ah. dos
0: muy bien referido todo. Eh, como siempre, vea, sigue la información en Canal Sur Radio en la mañana de Andalucía.
1: En Navidad todos deseamos lo mejor para los nuestros. Desde 1953, la Logroñesa me ofrece el mejor mazapán. Un sabor único, artesano y tradicional. Pero como no solo de mazapán vive el hombre, ahora también tienen turrón blando y torta imperial. Mazapán es de Montoro la Logroñesa. La Navidad en su mesa. la mañana de Andalucía en Canal Sur Radio con Francisco Ramón.
5: 6 y 44 minutos de la mañana. Seguindo, seguimos contándoles en más asuntos de su interés porque el gobierno y los agentes sociales se reúnen hoy, lo hacen de nuevo para negociar la reforma de las pensiones que está comprometido el Ejecutivo y, y sacar adelante antes de final de año. Sindicatos y patronal van a valorar esa propuesta del Ministerio para ampliar en cinco años la cotización. Inmaculada Carrasco.
9: Pasaría de los 25 actuales a 30 a cambio de eliminar los dos años más negativos. El trabajador podría descartar de cada ejercicio los dos meses más desfavorables. La ampliación del número de años se haría de forma progresiva a razón de cinco meses por año en los próximos 12 años y se comenzaría a aplicar en 2027. El Ministerio quiere además vincular la evolución de las fases máximas de cotización al IPC y añadir un incremento adicional de 1,154 puntos. Defiende que esta fórmula beneficiará a los más jóvenes con menos estabilidad laboral, los sindicatos rechazan el periodo de cálculo, aunque se muestran favorables a la ampliación de las bases máximas. Los empresarios la ven poco viable y piden la convocatoria del Pacto de Toledo. La intención del Ejecutivo es que la reforma esté lista antes de que acabe el año.
5: Pues otra reforma que lideran los grupos que sostienen al Ejecutivo es la del de delito de malversación. Hoy PSOE y Unidas Podemos registran una enmienda transaccional para suavizar la rebaja de la malversación que ha ha presentado esquerra republicana con la pretensión de despenalizar los delitos de los condenados por el proceso por el uno. Las enmiendas de esquerra a la reforma del código penal dejan fuera de la malversación las conductas de los condenados por el proceso. Rebaja la pena a tre... entre seis meses y tres años. La rebaja a seis meses. ...y tres años, ese periodo, para, que, para quien destine eh, a usos particulares... ...y ajenos a la función pública ese dinero. El gobierno cambiará mediante una su enmienda el concepto de los republicanos... ...para que quede claro que en la financiación del referéndum ilegal... ...hubo malversación. Sitúa las penas en cuatro años de cárcel, menos que ahora... ...pero más de lo que pretende Esquerra. Así lo decía, así se justificaba el presidente del gobierno... ...Pedro Sánchez, en un mitin en Barcelona.
4: Las decisiones que tenemos que tomar... Son arriesgadas, pero es que no hay otra, no hay otro camino. Hay que devolver la confrontación y el debate político al territorio de la política y sacarlo de los juzgados. Y es lo que estamos haciendo.
5: Los socialistas negocian con Unidas Podemos, pero los morados dicen que todavía no está cerrado esa enmienda. Los socialistas pretenden calmar a sus varones. Garantizan que la reforma no va a beneficiar a ningún corrupto que se haya llevado el dinero público para enriquecerse o que haya participado en tramas corruptas, como los condenados por los seres en Andalucía. Lo explicaba el viernes en Canal Sur el vicepresidente del Congreso, Gómez de Celis. Nadie condenado por estos delitos se vaya a beneficiar de esta reforma O claro,
9: sea, no se van a beneficiar los condenados por el proceso.
5: Nadie
0: de condenado José por estos delitos se va a beneficiar de esa reforma. Eso también lo vamos a garantizar
5: con nuestra posición. En apenas cuatro días, hasta el próximo jueves, el Congreso va a debatir y votar la reforma del Código Penal que elimina el delito de sedición y rebaja la malversación. Sobre este asunto, el presidente de Esquerra... Condenado en su día por el 1O, Oriel Junqueras insiste en que el referéndum que organizaron por su cuenta no supuso delito alguno después de la condena. Aquel supuesto delito de malversación es claramente una injusticia
0: porque, Aquel
6: de, de, es una una injusticia porque de hecho no, no hubo injusticia. ninguna. Nosotros no hemos pecado de malversación.
5: No pues eh, hoy también la conocida como Ley Trans va a pasar eh, su examen ante la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados a la que llega sin acuerdo entre los socios de gobierno PSOE-Podemos. El principal escollo, ya saben, está en la autodeterminación de los menores trans. Y el presidente del gobierno ha anunciado medidas para contener la subida del precio de los alimentos el año que viene, mientras se desploma el precio de la electricidad que va a bajar hoy casi un 40% para los clientes de tarifa ...reguladas vinculados al mercado mayorista. Así entramos en harina política porque el PP ha reclamado un adelanto electoral urgente... ...para que el presidente del gobierno se someta al escrutinio de las urnas. Los populares se desmarcan así de la moción de censura que ha anunciado Vox. Lo ha dicho el vicesecretario nacional de Política Autonómica del PP, Pedro Rollán.
11: Ya no cabe ni una sola desvergüenza más por parte de este gobierno... ...y es necesario la convocatoria de unas elecciones generales absolutamente con carácter
5: de urgencia. Se refería, eh, Rollán, también a unas palabras que recogía el presidente del Partido Popular, de Alberto Núñez Feijó, en un, una entrevista con el diario El Mundo, petición de, de elecciones, que respondía por la tarde el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, instando a Feijó a que reconozca primero los resultados de las, de las pasadas elecciones generales.
4: Casado, elecciones anticipadas, eh, Feijó, elecciones anticipadas. Hombre, estaría bien que empezaran antes de pedir elecciones, que las habrá. Cuando toca, pues a finales de 2023 que empiecen por reconocer el resultado de las anteriores elecciones. No vaya a ser que cuando vuelvan a perder las elecciones en 2023 nos vaya a ocurrir lo mismo. Y es que no reconocen las elecciones y que vuelven a tachar al gobierno como el gobierno ilegítimo.
5: Mientras Vox presiona al PP para que presente esa moción de censura, al igual que Ciudadanos. Así llegamos a las 7 menos 10 de la mañana. Es el tiempo de la información local, la más cercana, aquí en Canal Sur Radio y
9: Saludos, muy buenos días. Lo que tenemos por delante en Sevilla es otra semana de lluvias. Las que han caído hasta el momento han dejado agua para un mes en los pantanos que abastecen a la provincia. Los embalses, que hay que recordar, siguen en situación de alerta. Están al 38,4% de su capacidad. Hoy estamos en alerta amarilla por lluvias. Tenemos 17 grados de temperatura a esta hora de la mañana en la capital y hay retenciones. Atención, en la S30 del kilómetro 6 al 8 en dirección Córdoba por una accidente, está cortado un carril tráfico advierte además de la presencia de niebla en todas las carreteras de la provincia de Sevilla
0: porque realizar una obra eficaz y eficiente en Sevilla es posible Revesan contamos y trabajamos con arquitectos administradores de fincas y para particulares llevando a cabo sus proyectos con la calidad y seriedad que nos caracteriza contáctenos en Revesan.es Revesan, transformando Sevilla
11: pues eso, tu vehículo de ocasión siempre en Grupo Sirsa y ahora hasta fin de año te ofrecemos más de mil vehículos de ocasión con hasta 4.000 euros de descuento, descúbrelos en nuestros concesionarios Renault, Dacia, Magda, Volvo y Suzuki en Sevilla, Grupo Sirsa nos movemos contigo
9: en Canal Sur Radio las noticias de Sevilla Miren, no ha llegado la Navidad, no hemos jugado a la lotería, hemos comido todavía pocos mantecaos y hoy se coloca el primer tubo de la portada de la Feria de Abril del año 2023. Gregorio Esteban, que es el autor del diseño de la portada, explica así lo que veremos el año que viene en el Real.
5: Los cinco arcos carpaneles están tomados de la Plaza de España, que son los arcos que tanto podemos ver repetidos en la Plaza de España y que enmarcan a los bancos de las provincias, que todos conocemos. Los baluartes laterales, las torres son las que están inspiradas en el Teatro Coliseo, en sus laterales. Son unas torres con mirador que tienen una serie de elementos arquitectónicos muy típicos del regionalismo.
9: Y Estamos muy pendientes de que hoy está previsto que pasen a disposición judicial los tres primeros detenidos por el tiroteo que se produjo en la localidad sevillana de Coria del Río. Hubo un importante intercambio de disparos, hubo de seis personas detenidas y las tres primeras pueden pasar a disposición judicial en las próximas horas. Y Estamos también pendientes del estado de salud de los siete heridos de los dos incendios ocurridos en la noche del sábado en Sevilla. El siniestro más grave se produjo poco antes de la medianoche en un domicilio del barrio de La Candelaria. Allí el 112 recibió varias llamadas que alertaban del siniestro en un bajo en el que había al menos una persona atrapada. Cinco vecinos del edificio pues fueron trasladados al Hospital Virgen del Rocío donde uno se encuentra en estado grave. Poco antes dos personas tuvieron que ser atendidas por inhalación de humos en otro incendio en una vivienda en el barrio de Los Remedios. Y agentes de la policía local de Sevilla han detenido a seis menores de edad por varios robos con violencia e intimidad. ...a otros jóvenes en las inmediaciones del Parque de María Luisa... ...los detenidos tienen edades comprendidas entre los 14 y los 17 años... Actuaban en grupos escapuchados y con armas blancas para intimidar y robar a otros menores. La policía sigue investigando y no se descarta que haya más víctimas de estas agresiones que recuerdan a los hechos ocurridos en la noche de Halloween en el barrio de Los Remedios. El candidato del Partido Popular a la alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, denuncia la inseguridad que vive la ciudad de Sevilla y propone soluciones.
4: Voy a reclamarle al Gobierno de la Nación los 383 policías nacionales que faltan en nuestra ciudad. Voy a sacar las casi 500 plazas de policías locales que faltan y voy a incrementar las zonas de videovigilancia porque quiero que Sevilla... Vuelva a ser una ciudad segura.
9: Por cierto, este fin de semana, estos días de puente, han sido tal la cantidad de personas que han acudido al centro de la ciudad a disfrutar de las luces y de las actividades que había, que el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Miguel Ángel Aumesquet, ha propuesto la ampliación del servicio y el horario de las líneas express de Tucson los domingos y festivos.
11: Si Sevilla tiene hoy las líneas express de Sevilla Este, de Norte, Pinomontano, o también la línea express de Sur, que conectan estos barrios, como saben, con el casco antiguo de nuestra ciudad y con los principales nodos de movilidad, es gracias a las exigencias de Ciudadanos que incorporaron estas tres líneas a los acuerdos presupuestarios anteriores.
9: Cinco minutos faltan para las siete de la mañana.
11: Plan contigo de la Diputación de Sevilla para reactivar la economía y el empleo en toda la provincia.
9: La Diputación actúa
7: contigo.
11: ...el Plan Contigo tiene una dotación de 470 millones de euros... ...para empleo e inversión... ...y estará gestionado en un 85% por parte de los ayuntamientos.
7: El objetivo es dar apoyo al empleo y a las empresas... ...a la formación y a programas de empleo directo. Son 470
11: millones de euros... ...para invertir en obras locales, servicios públicos, cultura y deporte...
7: ...y también en el sellado de vertederos... ...la finalización de obras de casas consistoriales... ...la compra de vehículos de limpieza viaria...
11: Con una previsión, además, de 20 millones de euros para la cofinanciación de otros programas.
7: Plan Contigo, con 470 millones de euros para empleo e inversión.
11: La Diputación de Sevilla actúa contigo. Los
0: lunes a las 10 de la noche en Canal Sur Radio. El Llamador.
9: Las noticias de Sevilla
2: Canal Sur Radio
9: La lluvia que ha caído esta semana atrás Fundamentalmente los días de fiesta Bueno, es buena para el campo Pero un escollo para la buena marcha del sector turístico y la hostelería El agua que cayó durante el puente Pudo desanimar a algunos visitantes Aunque los que ya estaban en Sevilla Han salido a pasear Han entrado en los restaurantes Y han acudido a los comercios optimismos en el sector de cómo se ha desarrollado el puente Elena Pérez es gerente de Aprocon Igual que decimos que los compradores tienen ganas de consumir, los ciudadanos tienen ganas de volver a viajar sin restricciones, sin mascarillas, sin horarios y demás. Entonces yo creo que el que ha planificado un viaje sabía que iba a llover, sabía que el tiempo no iba a ser como ese villa habitual, pero ha venido de hecho las calles, las colas, en los monumentos, en los restaurantes, las colas se han visto. Entonces íntimamente ligado al turismo pues va el, el tránsito por las calles comerciales. Y esta semana se convocan las elecciones en la Asociación de Hosteleros de Sevilla tras la renuncia de Álvaro Perejil, que no ha llegado a asumir el cargo. De momento solo se conoce el interés de Alfonso Maceda por asumir la presidencia de la patronal. Si finalmente lidera la asociación, considera que es necesario modernizarla.
5: Un sector tan importante en Sevilla y que luego el lobby de los bares, el lobby de no los... sé qué. A mí me gustaría cambiar eso y es una cuestión, yo creo que de, de imagen. ¿no? Y luego pues evidentemente modernizar un poco la asociación, pasarla al, al, al siglo XXI, al digital, mejorar nuestras páginas web, nuestras redes sociales.
9: Un apunte más, el Partido Popular de Bormujos ha pedido la dimisión del alcalde de Francisco Molina tras la caída de una estructura navideña, coincidiendo con la alerta amarilla por intensas lluvias y fuertes ranchas de viento que hemos tenido este fin de semana. Y vamos con los deportes, Carlos Gonzalo, muy buenos días.
10: Hola, ¿qué tal? El Sevilla se impuso 0-1 a 1 al Benfica en partido amistoso celebrado en Oporto. El gol de la victoria lo hizo Iván Rakitic, mientras el expresidente sevillista, José María del Nido, volvió a hablar, esta vez en la peña sevillista de Carmen, ...y dijo que apostaba por la continuidad de Monchi... ...y que cuando sea presidente hará un estadio nuevo en tres años... ...el Betis por su parte entrará esta mañana a partir de las diez y media... ...posteriormente se desplazará hasta Marbella... ...para continuar con su preparación antes de la reanudación de la Liga. El
9: Ayuntamiento de Sevilla ha iniciado ya los trabajos de refuerzo... ...de los árboles singulares que hay en la ciudad... ...tras elaborar un primer in in inventario que dio como resultado... ...que había 56 especies singulares en Sevilla... Comisiones Obreras presenta hoy la campaña para salvar la atención primaria. El sindicato analizará la situación de este servicio público, presentará medidas y también anunciará algunas movilizaciones. Y el matador de toros y villanos, Manuel Jesús El Cid, volverá a vestirse de luces en la temporada 2023 tras retirarse de los ruedos en la campaña 2019. Por el momento todavía no se ha precisado ni en qué momento, ni en qué corridas, ni qué, en qué plaza de toros. Pero eso sí, se ha anunciado la vuelta al ruedo de Manuel Jesús El Cid.